0: Guten Abend auch von meiner Seite. Wenn ihr den Text gerade gehört habt, dann wisst ihr, oh, wird wahrscheinlich ein herausfordernder Predigtext heute. Und äh, ich kann euch leider nicht schonen. Ja, sehr herausfordernder Text, auch für mich. Ähm, auch ganz, ganz für mich persönlich als, als Nachfolger Jesus, von Jesus. Ähm, kein einfacher Text. Ähm, wer von euch war letzten Mittwoch da? Schön, das waren einige. Da ging es darum, oder Lukas hat darüber gepredigt, dass wir Kinder Gottes sind und was das bedeutet, was das mit unserer Identität zu tun hat, dass wir Gottes Charakter widerspiegeln sollen. Und heute, wenn ihr dem Text ähm, gut zugehört habt, dann habt ihr gemerkt, es geht darum, ähm, dass wir Kinder des Lichts ebenso sind. Nicht nur Kinder Gottes, sondern dass wir auch Kinder des Lichts sind. Und Lukas hatte seine Predigt letzten Mittwoch überschrieben mit Seid Kinder Gottes. Das heißt, lebt in der Identität, die ihr in Christus geschenkt bekommen habt. Und ich dachte, ich tue es ihm gleich, ich überschreibe meine Predigt heute mit: Seid Kinder des Lichts. Und ähm, ich war zwar am Sonntag nicht hier, war nicht am Sonntag hier in der Gemeinde, äh, sondern war in der Calvary Chapel Kandertal, das heißt so 45 Minuten gen Süden Richtung Basel und habe dort gepredigt. Ähm, aber ich weiß, Alexander Röhm hat witzigerweise auch wieder oder hat über eine Stelle auch gepredigt, wo es auch um Licht ging, dass unser Auge ähm, Licht sein soll und dass wir aufpassen müssen mit was wir uns beschäftigen, was wir ansehen. Ähm, genau. Wer von euch war am Sonntagsgottesdienst denn da? Ja, Also dann habt ihr auch eine Predigt, zumindest teilweise, es ging glaube ich auch um die Pharisäer, über Licht gehört und ich finde es interessant, dass sich das heute ergänzt. Ja, wenn ihr ähm, wisst, wo wir sind im Epheserbrief, wir sind fast äh, im letzten Kapitel angekommen, Kapitel 5, wenn ihr wisst, dass, in welchem Teil wir vom Epheserbrief sind, dann wisst ihr auch, worum es gerade aktuell geht. Es geht nämlich um, den, um einen Teil, wo Paulus uns lehrt. Und ich glaube, heutzutage, ähm, also ich zumindest, als drei, also jetzt drei Jahre als Prediger, ich kriege immer wieder das mit, dass Leute mir Folgendes oder Christen mir Folgendes sagen, Pastor oder lieber Prediger, sag mir doch einfach bitte, was ich tun soll. Ja? Oder deine Predigt war ja schön und gut, aber was heißt es denn nun für mein persönliches Leben? Oder gib mir eine Anwendung für, für, mein, für mein Leben, für, mein, für eine praktische Anwendung für mein Leben. Oder anders ausgedrückt manchmal auch, äh, mit zu theologischen Predigten kann ich nicht viel anfangen. Ich muss aber, und das will ich als, als Einleitung vorweg, wenn wir in so einem praktischen Teil äh, vom, vom Brief von Paulus sind, möchte ich folgendes sagen. Fakt ist, dass in den Briefen vom Neuen Testament Theologie, also theoretisches Wissen über Gott oder über das, was Jesus getan hat, wichtig zu sein scheint. Und wenn euch das Wort Theologie abschreckt, Theologie meint nichts anderes als, das, als die Lehre über Gott oder das Reden über Gott Das scheint wichtig zu sein. Denn, damit wir verstehen, wer wir sind, als Menschen, wer Gott ist, hören wir in fast allen Briefen im Neuen Testament keine praktischen Anweisungen erstmal, also nicht das, was ihr tun sollt, sondern, ich sage jetzt mal frech, theoretische Theologie. Warum ist das so? Die Antwort wäre, richtige Theologie, das heißt richtiges Denken über Gott ist die Grundlage für das, was wir als Christen tun sollen. Deswegen ist Theologie so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, wie wir über Gott denken. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal betonen, auch wenn ich das schon öfter in dieser Serie wahrscheinlich gesagt habe, wenn ich weiß, wer ich in Christus bin und was ich in Christus geschenkt bekommen habe, wer Gott ist, und was er für mich getan hat, dann weiß ich auch als Christ, wie ich leben soll und was ich tun soll oder was ich nicht tun soll. Und ich glaube, es ist ein Mythos, dass Christen nur praktische Anweisungen oder äh, ja, eine praktische Anweisung für ihr Leben brauchen, aber keine, ich sage jetzt wieder dieses schlimme Wort, handfeste Theologie. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein, äh, auf eine, eine oder andere Art und Weise auch schon mal diese Aussage oder dieses Zitat gehört im Englischen, ähm, hört sich das besser an, ich sage es jetzt auf Deutsch. Theologie oder Glaubenslehre trennt Christen, Jesus aber vereint. Ja, Also Theologie trennt, Jesus aber eint. Und dem stimme ich so nicht zu. Und ich glaube auch das Zeugnis vom Neuen Testament stimmt dieser Aussage nicht so zu. Ich habe ein interessantes Zitat von jemandem gelesen, der bei einem christlichen Buchverlag verlag als Lektorarbeit, Samuel James. Und er schreibt, Doctrine is not a stumbling block, but a rock-solid foundation on which to base our hearts and minds, schreibt er. Also Dogmatik oder Glaubenslehre, Theologie, das ist kein Stolperstein, sondern eine superfeste Grundlage und die Basis für unsere Herzen und unsere Gedanken, aus denen natürlich unsere Taten fließen. Das heißt für dich und mich, richtige Theologie ist fundamental wichtig für die Ethik. Also nochmal, Theologie ist das, wie wir über Gott denken, Ethik ist das, wie wir unser Leben gestalten. Pastor sagt mir, was ich tun soll. Ja? Also wie wir über Gott denken bestimmt, wie wir unser Leben gestalten. Wie wir über uns selbst denken, wie wir über die Menschen denken, was der Mensch ist, was die Welt ist. Ob es ein metaphysisches Wesen wie Gott gibt oder nicht, das wird bestimmen, wie du und ich leben. Wenn ich nicht an Gott glaube, dann tue ich, was ich will. Dann tue ich, was ich denke, was für mich richtig ist. Wenn ich aber an Gott glaube, wird es Auswirkungen auf mein Leben haben. Ich werde mein Leben ganz, ganz anders gestalten. Und deswegen und darüber habe ich am Sonntag auch in Kandern gepredigt, sollen wir von Gott unser Denken umgestalten lassen, wie es in Römer 12, 2 heißt, und auch im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 23. Warum sollen wir unser Denken von Gott umgestalten lassen? Ich hoffe, es ist schon ein bisschen deutlich geworden, weil daraus unsere Handlungen fließen. Das, was wir tun, wie wir über uns selbst denken, wer wir denken, wer wir sind, wer Gott ist, daraus fließen unsere Handler, Handlungen. Das heißt, unser christliches Leben, das baut auf christlicher Wahrheit auf. Und wer gestern beim Gemeindeabend dabei war, der hat mitbekommen hoffentlich, es geht um Mitgliedschaft. Wir wollen eine geistliche Mitgliedschaft, aber auch eine schriftliche, die damit verbunden ist, einführen. Und damit einhergeht auch ein Statement of Faith, wie man im Englischen sagen würde, oder eine, eine theologische Grundlage, was wir als Calvary Chapel Freiburg glauben. Und genau darum geht es. Es geht darum, Identität zu schaffen, was wir als Christen oder was wir als Christen hier in der Cary Chapel Freiburg glauben, weil wir glauben, dass es wichtig ist, was wir glauben, weil daraus unser Leben fließt. Und deswegen ist es eine gute Sache, finde ich, dass wir endlich bald ab März dann auch schriftlich ähm, ein Statement of Faith haben werden oder eine, eine theologische Grundlage. Und es wird drei Teile enthalten, das habe ich gestern auch gesagt, unser Verständnis über Gott Verständnis über unser christliches Leben und das Verständnis von Gemeinde und Gemeindeleben. Und auch bevor wir jetzt gleich zu dem Text kommen, möchte ich trotzdem nicht müde werden, Folgendes zu sagen, wenn wir in diesem Teil sind, wo es um praktische Anweisungen geht von Paulus. Ja? Lehre darüber, wie wir als Christen leben sollen, baut auf der Grundlage von Gottes Gnade auf. Das heißt, alles, was Paulus in Römer 1 bis 11 sagt, erklärt das Evangelium. Alles, was Paulus sagt in Epheser 1 bis 3, erklärt das Evangelium. Was Gott für dich und mich getan hat, was Gott für uns getan hat, das Evangelium steht immer an erster Stelle, nicht das, was wir tun. Wir sind aus Gnade errettet. Unser neues Leben, unser Verhalten oder unsere Handlungen, die fließen aus dem, was Jesus bereits für uns getan hat am Kreuz und durch seine Auferstehung am dritten Tag. Daraus fließt unsere neue Identität. Und nicht umgekehrt. Nicht wir erarbeiten uns durch ein gutes Leben eine neue Identität. Ich habe euch auch heute mehrere Zitate mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt gut zuhören. Und, äh, ich denke, es sind wichtige und gute Zitate in diesem Zusammenhang. Mark Driscoll, ein, ein Pastor, sagt folgenden Satz dazu. So the change in activity and behavior really starts with a change in identity. Also Veränderung in unserer Aktivität oder in unserem Verhalten beginnt eigentlich damit, dass wir unsere Identität von Gott verändern lassen und verändern lassen haben. Und ich hoffe, ihr alle, die ihr heute Abend hier seid, ihr knapp 25, 30 Leute, ihr seid von neuem geboren. Ihr seid von neuem geboren und habt Christus angenommen und wisst, wer Jesus ist, habt eine neue Identität in ihm bekommen. Seid erlöst, seid errettet. Das will ich einfach vorweg noch mal sagen, wenn es wenn's so, ähm, ja, so klare Anweisungen von Paulus heute gibt. Das Evangelium ist die Grundlage von unserem christlichen Leben. Ich lese noch mal die ersten beiden Verse. Lasst euch von niemanden mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch mit solchen Leuten, gemeinsame Sache zu machen. Was waren diese Dinge, von denen Paulus hier in den ersten beiden Versen spricht? Das sehen wir eigentlich ab Epheser 4, Vers 25. Können wir einfach mal kurz durchgehen. Lüge zum Beispiel, Lüge reden, statt die Wahrheit zornig sein, auf eine ungesunde Art und Weise, indem ich eben nicht vergeben kann. Zu stehlen zum Beispiel, ähm, unnütze Worte zu sagen, die nicht auferbauend sind, sondern einfach unnütz sind den Heiligen Geist zu betrüben, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden, dann ab Vers 3 in Kapitel 5, sexuelle Unmoral, Pornaya, Unzucht, Schamlosigkeit jeder Art, Habgier, Optionitäten, gottloses Geschwätz, anzügliche Witze und dann in Vers 5 nochmal zusammengefasst im Prinzip, unmoralisches Leben, Habgier bzw. Un Unmoral und Unzucht, die Paulus aufzählt. Wegen dieser Dinge kommt Gottes Zorn auf die Söhne des Ungehorsams, wie es wörtlich übersetzt heißt. NGU übersetzt hier, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Diesen Begriff hatten wir auch schon in Kapitel 2 vom Epheserbrief, wo es heißt, dass wir das früher auch waren, Söhne des Ungehorsams, die wir jetzt aber zu Christus gehören. Und ich finde es wichtig, Verse 5 und 6 in enger Verbindung miteinander zu sehen, denn in Vers 5 sagt Paulus folgendes, ich lese nochmal, auch ein harter Vers. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ein harter Vers, oder? Ich weiß, was einige jetzt von euch denken. Ihr denkt wahrscheinlich, ja, also ich war schon mal habgierig, ich war auch schon unzüchtig, auch als Christ. Heißt das jetzt, dass ich kein Erbteil zu erwarten hat im Christi Reich? Nein, das meint Paulus damit nicht. Wenn ihr euch daran zurückerinnert, in Epheser 1, Vers 11, hat Paulus uns bereits schon gesagt, ihr seid Erben in Christus vom ewigen Leben. Das heißt, Paulus beschreibt hier Menschen, so wie es die NGU auch interpretiert, die nicht zu Christus gehören und deren Leben davon gekennzeichnet ist. Und da ihr zu Christus gehört, sagt Paulus, soll euer Leben davon auch nicht gekennzeichnet sein. Paulus spricht hier von Menschen, die noch Söhne Adams sind. Keine Töchter oder Söhne Gottes in Christus. Das ist ein Kontrast, den Paulus hier macht. Und er sagt ganz klar, der Zorn Gottes liegt noch auf ihn. Und wenn ihr das Johannesevangelium kennt und Jesu Worte, dann wisst ihr, dass Jesus sagt, wer an ihn glaubt, ja, auf dem liegt nicht mehr der Zorn Gottes. Ich glaube, es ist Ende von Kapitel 3. Und dann sagt Paulus hier in Vers 6, dass wir uns genau vor diesen Leuten, den Söhnen des Ungehorsams oder den Leuten, die nicht an Christus glauben, die nicht zu Christus gehören und ihren leeren Behauptungen hüten sollen. Mir kamen so Dinge in den Kopf wie, das ist doch nicht so schlimm, ein bisschen Pornografie, Sexualität ist doch ein natürlicher menschlicher Trieb. Im Job muss man erfolgreich sein, über Leichen gehen, und Erfolg und Anerkennung ist schließlich das Ziel, was jeder Mensch im Berufsleben hat? Oder Gott ist eine Erfindung von religiösen Spinnern aus einer Zeit, als der Mensch noch nicht so weit war. Eines Tages Rechenschaft vor Gott ablegen? Blödsinn. Wissenschaft hat Gott längst begraben. Ich habe euch ein interessantes Buch mitgebracht, was ich auf einer Konferenz ähm, Anfang dieses Jahres kennengelernt habe über Evangelium 21 in, in Rien bei Basel. Und zwar heißt das Buch Vergewaltigung der menschlichen Identität. Der Untertitel ist Über die Irrtümer der Genderideologie von Manfred Spreng und Harald Säubert. Ihr wisst ja, im Epheserbrief geht es auch um Identität. Und ich möchte euch zwei Zitate vorlesen aus dem Buch von Leuten, natürlich im Zusammenhang mit dem, mit dem Gender. Die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht an Jesus glauben. Eine Direktkandidatin ähm, für die Abgeordnetenwahlen in Berlin hat 2011 Folgendes zum Beispiel gesagt. Also, sie sagt es im Zusammenhang, dass Kinder einfach liebevoll aufwachsen sollen. Und dann sagt sie, darüber, dafür spielt es überhaupt keine Rolle, ob ihre Eltern nun die leiblichen Eltern sind oder Pflege oder Adoptiv oder einfach ihre sozialen Eltern. Dann sagt sie weiter, die Pluralität der Familienform nimmt zu. Und das ist die Realität, in der unsere Kinder aufwachsen. Übrigens, sie selbst sagt, sie lebt seit langen Jahren in einer polyamoren Partnerschaft, das heißt mit zwei Männern, mit denen sie auch vier Kinder hat und das langfristig. Also sie lebt mit beiden zusammen. Ähm, daher ist es sehr wichtig dass die Kinder das Gefühl haben, dass diese Unterschiede völlig in Ordnung sind, dass, sie, dass soziale Normen sich mit der Zeit eben wandeln, dass es kein Standardmodell gibt, das alle glücklich macht, sondern eine Wahlfreiheit gibt, nach der man sich frei entscheiden kann, wie man eben gerne leben möchte. Oder folgende Aussage, und für die müsst ihr euch schon ein bisschen anschnallen, finde ich. Viviane Reding, Euro europäische Kommissarin für Justiz und Grundrechte und Bürgerschaft, ja, 2010, sagt folgendes, wir wollen in der EU keine Völker, die sich der gleichgeschlechtlichen Ehe widersetzen. Falls dies nicht verstanden wird, müssen wir eben eine härtere Gangart einlegen. 2010. Ziemlich klare und, ja, erschreckende Worte und ich glaube, ähm, bei dem, was so politisch passiert, müssen wir uns auch als Christen dem Bewusstsein, dass wenn wir für Wahrheiten einstehen, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und Sünde Sünde zu nennen, dass es auch für uns, äh, auch im westlichen Kontext, schwieriger werden wird als Christen. Ich will euch damit keine Angst machen, aber ich glaube wirklich, dass es so sein wird, wenn wir den Mund aufmachen und unsere Meinung sagen oder sagen, wofür wir stehen und wofür nicht. Paulus sagt, unser Lebensstil als Christen soll sich unterscheiden von dem, von Leuten, die nicht an Jesus glauben. Und er soll nicht gekennzeichnet sein von Unzucht, Unmoral oder Habgier, wie er in Vers 5 sagt. Und Paulus sagt, wir lassen uns auch täuschen, wenn wir meinen, dass Sünde im christlichen Leben eben keine Konsequenzen mehr nach sich zieht. Und das ist eine harte Aussage, die Paulus hier macht und die mich selbst auch in Ehrfurcht vor Gott versetzt, wenn er sagt, wenn Gottes Zorn diejenigen trifft, hier in Vers 6, deren Leben gekennzeichnet ist von den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, dann können auch Gläubige damit rechnen, dass Gott uns disziplinieren wird und muss, wenn wir seinen Charakter als Kinder Gottes falsch widerspiegeln. Wenn wir nämlich kontinuierlich in einem ungehorsamen Gott gegenüber leben. Unser Leben aktiv von Sünde gekennzeichnet ist und wir das wissen und nicht umkehren. Ich meine damit jetzt nicht, dass wir mal versagen und sündigen und wieder zu Christus kommen, das meine ich nicht. Ich meine ein aktives Leben zum Beispiel. In wilder Ehe zum Beispiel. Oder was auch immer ihr euch vorstellt. Ein aktives Leben im Stehlen zum Beispiel. Dass ich Dinge von meinem Arbeitgeber entwende. Mir fallen immer als erstes gleich sexuelle Beispiele ein. Es tut mir leid, weiß nicht. Vielleicht liegt es doch daran, dass ich ein Mann bin. Ich habe keine Ahnung. Aber es kann genauso gut Stehlen sein, ja? Also versteht es nicht falsch. Ich glaube, der Lukas hat letztes Mal gesagt, so, wir sind immer schnell dabei, sexuelle Sachen zu verurteilen. Aber Habgier? Habgier sind wir nicht so schnell dabei. Ne? Genau, also das ist schon krass, was Paulus hier sagt. Wir können auch als Gläubige damit rechnen, so wie es im Hebräerbrief heißt, dass Gott auch diejenigen disziplinieren wird, wie ein Vater seine Kinder erzieht. Aber er tut es zum Guten für uns. Wenn er das tut, tut er zum Guten für uns. Und er sagt dir auch, wir sollen keine gemeinsame Sache mit ihnen machen, mit den Ungläubigen machen. Das heißt, es wäre widersprüchlich für dich als geliebtes Kind Gottes, dich eins zu machen mit Menschen, indem du ein identisches, unmoralisches Leben führst, wie Menschen, die Gott gar nicht kennen. Paulus sagt, das passt nicht zusammen. Und das heißt auch, dass dein Zeugnis für Jesus schwach sein wird, wenn du das tust, wenn du dich der Welt ist sozusagen. Wenn dein Lebensstil sich nicht unterscheidet von den Leuten, die Jesus nicht kennen. Die Neues Leben Übersetzung, auch eine kommunikative Übersetzung wie die Neue Genfer Übersetzung, die übersetzt Vers 7 folgendermaßen. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. NGI übersetzt. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Also gebt euch also nicht mit ihnen ab. Ich glaube, da müssen wir eine gute Balance finden. Paulus wollte, glaube ich, nicht damit sagen, weil das sagt er auch im Korintherbrief, dass wir irgendwie einen, ähm, dass wir aus dieser Welt fliehen sollen, sozusagen. Bloß ja nee, keinen Kontakt haben sollten mit Leuten, die nicht glauben und uns am besten irgendwie zurückziehen in ein Kloster oder in die Wüste. Das wollte er damit nicht sagen, aber er wollte sagen, wir sollen uns nicht in dem, was die Menschen tun, eins machen mit ihnen. Ich sage das öfter, also in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Was heißt das zum Beispiel auch für die Wahl deines zukünftigen Ehepartners, wenn Paulus das hier sagt? Und da will ich einfach nur einen Vers aus 2. Korinther 6,14 zitieren. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr, ihr Christen. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, irgendetwas miteinander zu schaffen? Oder gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Wir sollen nicht, wie Paulus das an anderer Stelle sagt, oder wie es die NGÜ hier übersetzt, nicht unter einem Joch mit Ungläubigen gehen. Und das heißt auch, dass wenn wir so eine intime Beziehung wie eine Partnerschaft eingehen, die dann in eine Ehe mündet, dass wir das mit jemandem eingehen, der Jesus liebt und Jesus nachfolgt. Verse 8 bis 10. Dann sagt Paulus, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Nicht wandeltet in der Finsternis, sondern ihr gehörtet selbst zur Finsternis. Ihr wart selbst Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Was macht Paulus hier in den Versen? Es geht hier um Identität. Ich glaube, Paulus macht hier echtes Identitätsstatement. Er sagt uns, was ihr wart, wie er es so häufig im Epheserbrief macht, was ihr jetzt seid und daher lebt doch auch als das, was ihr jetzt schon seid, was ihr geschenkt bekommen habt in Christus. Er sagt, in der Vergangenheit seid ihr blind gewesen. Geistlich wart ihr sozusagen in der Finsternis. Ihr wusstet eigentlich nicht, was ihr tut, was richtig und was falsch ist. Jetzt aber, wo ihr zu Christus gehört, wisst ihr, was richtig ist und was die Wahrheit ist, seitdem ihr Jesus erkannt habt, was gut und richtig ist. Und dann sagt er, letztlich als letzten Schritt, deshalb lebt doch heute auch in dieser Identität und Wahrheit die ihr in Christus geschenkt bekommen habt, als Kinder des Lichts, wörtlich wandelt oder lebt als Kinder des Lichts, zu denen Jesus euch doch gemacht hat. Ihr, ihr, ihr seid jetzt Licht, liebe Ephesische Christen, oder liebe Christen hier in Freiburg, ihr seid Licht in Christus, also lebt auch im Licht, sagt Paulus. Lukas hat uns letzten Mittwoch diese wunderbare Erinnerung gegeben, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, was das auch mit sich bringt, wenn wir das wirklich begreifen würden, was das heißt, Kind Gottes zu sein. Ich kann euch nur ermutigen, das auch nochmal anzuhören. Und ich selbst bin jetzt zweifacher Familienvater, ich habe zwei kleine Kinder und es gibt auch ein schönes Buch mit dem Titel Kinder sind wie ein Spiegel. Kinder spiegeln das Verhalten ihrer Eltern wieder, zum Guten wie zum Schlechten. Und wir sind Kinder Gottes und sollen Gottes Charakter widerspiegeln der in sich vollkommen heilig, gerecht und vollkommen gut ist. Kinder Gottes spiegeln den Charakter Gottes, die Liebe, Wahrheit und Heiligkeit Jesu wieder. Und Paulus benutzt hier im Prinzip eigentlich nur ein anderes Bild, weil ihr kennt alle die Stelle, zum Beispiel aus 1. Johannes 1,5: Gott ist was? Licht. Wir sind übrigens auch hier am Mittwoch durch den 1. Johannesbrief gegangen, könnt ihr auch online nachhören. Gott ist Licht. Und Jesus bezeichnet sich als was? Als Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 9, 5. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagt Jesus. Johannes 12, Vers 46. Ich bin das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat, und nicht in der Finsternis bleibt. Ihr seid berufen aus der Finsternis ins Licht in Christus. Ihr seid nicht mehr in der Finsternis, sondern seid im Licht. Deshalb sagt Jesus auch in Johannes 12, Vers 36, Glaubt an das Licht, glaubt an mich, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Und für alle Frauen hier heute Abend unter uns, damit ihr Töchter des Lichts werdet. Deshalb kann Jesus auch zu seinen Jüngern sagen, ihr seid das Licht der Welt. In Matthäus 5, 14. Und es ist interessant, dass selbst Jesus, also er spricht ja auch davon Salz, ne? dass ihr das Salz in der Suppe seid, dass ihr das Licht der Welt seid und er bringt das ganz am Ende von diesem Abschnitt in Verbindung mit unseren Taten als Christen, mit unseren guten Werken, die die Leute sehen sollen und wissen sollen, dass Gott wirklich existiert und Gott preisen. Möge Gott mir, möge Gott uns gnädig sein, dass an unserem Lebensstil, an unserem Lebenswandel wirklich Menschen sehen, dass Jesus lebt, oder? Dafür brauchen wir unbedingt Gottes Gnade und Gottes Veränderung in unserem Leben. Also ich weiß, dass ich es für mich brauche. Ich hoffe, du kannst mit einem Armen bei dir persönlich aus deinem Leben damit einstimmen. Oder um es mit anderen Worten von Johannes zu sagen. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, wie ich gerade gesagt habe, Gott ist das Licht, Jesus ist das Licht der Welt, in Wirklichkeit leben wir aber in der Finsternis, sagt Johannes, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zu dieser Wahrheit, zu unserer neuen Identität, dass wir in Christus sind. Und Johannes bringt es auch in Verbindung mit der Geschwisterliebe. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich liebe Gott, Halleluja, in, in love with jesus aber meinen nachbarn meinen nachbarn hier in der gemeinde meinen bruder oder meine schwester den verachte ich den hasse ich auf den schaue ich herab oder rede schlecht hinterm äh, rücken über ihn oder so dann passt das nicht zusammen sagt johannes johannes und auch hier paulus machen damit eigentlich sehr deutlich es ist möglich ja, es ist tatsächlich möglich, ein Kind des Lichts zu sein, heiliger zu sein, wie die Bibel auch sagt. Ihr wisst, ne, das sind nicht nur diese Statuen oder die, die heilig gesprochen sind, sondern es seid ihr. Ihr seid heilig in Christus. Es ist möglich, ein Kind des Lichts zu sein, ein Kind Gottes zu sein, aber nicht so zu leben wie eins. Und deswegen sagt er das hier. Und ich habe ja mehrere Zitate heute mitgebracht, für alle Englischsprachigen, ich übersetze natürlich auf Deutsch. DL Moody, ein Evangelist aus dem 19. Jahrhundert, der hat folgendes gesagt: Character is what a man is in the dark. Charakter ist das, was ein Mann oder ein Mensch ist im Dunkeln. Was jemand ist, wenn ihn niemand sieht. Ja? Wie wandeln wir, wenn uns niemand sieht? Wie lebst du, wenn niemand dich sieht? Wer bist du, wenn niemand dich sieht? Was tust du Vielleicht, wenn niemand dich sieht. Und Dl Moody sagt, das zeigt deinen Charakter, deinen wahren Charakter, wie du lebst. Der Erzbischof von Konstantinopel Johannes Chrysostomus schreibt genau zu diesen Versen. Und ich habe wirklich, ich kann euch nur dazu ermutigen. Johannes Chrysostomus übrigens. Ähm, der wird in der Theologie auch der wird auch als, als Goldmund bezeichnet, weil er einfach ein sehr begnadigter Prediger war. Und es ist ganz interessant, er hat so viele Jahrhunderte vor uns gelebt, aber wenn man seinen Kommentar zu Büchern liest oder so, dann ist das auch so, er übersetzt den Vers und geht so Vers für Vers wirklich ähm, so richtig Calvary-Style. Ist so gar nicht, gar nicht, gar keine neue Erfindung übrigens, ne? so Vers für Vers durch die Bibel. Haben die schon damals gemacht. Und er schreibt zu diesem Vers, bedenke doch, will er sagen, also Paulus, was ihr früher waret und was ihr jetzt geworden seid, kehret nicht wieder zurück zur früheren Schlechtigkeit und tut der Gnade Gottes nicht Schmach an. Mit anderen Worten, tretet doch die Gnade Gottes nicht mit Füßen, indem ihr zu dem zurückkehrt, woraus Gott euch rausgeholt hat, woraus er euch rausberufen hat. Was unser Leben stattdessen kennzeichnen soll, das lesen wir in Epheser 4, Vers 24, oder 5, Vers 9. Ich lese nochmal Epheser 4, Vers 24. Da schreibt Paulus auch, Und ihr wurde, oder 23, Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken, wie Römer 12, Vers 2 übrigens, erneuern zu lassen und den neuen Menschen, den neuen Adam, in Christus anzuziehen, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und dessen Kennzeichen, was ist, Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf die Wahrheit gründen. Oder eben Epheser 5, Vers 9. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Das soll unser Leben als Christen, als Nachfolger Jesus kennzeichnen. Statt Zorn, Güte. Man könnte es auch übersetzen mit Gutes. Also statt Böses, Gutes. Gerechtigkeit im Gegensatz zu einem ungerechten Leben. Oder einem habgierigen Leben, was, was mehr haben will, als das, was ihm eigentlich zusteht. Ein Leben in Heiligkeit im Gegensatz zu einem Leben von Schamlosigkeit oder Unreinheit. Lukas hat das letztes Mal auch so schön gesagt, das, was uns verunreinigt als Menschen, das ist das, was Jesus sagt, das ist nicht das, was wir mit unserem Mund oder so tun oder was wir vielleicht auch womit wir in der Stadt vielleicht auch konfrontiert werden mit unseren Augen, liebe Junge. Männer oder liebe Männer, sondern das, was dann in unseren Gedanken und in unserem Herzen passiert, was aus uns herauskommt. Das Herz ist Ursprung von Sünde. Und Wahrheit soll uns als Christen kennzeichnen. Im Gegensatz natürlich zur Lüge oder einem versteckten Leben in der Finsternis. Und zu Vers 9, Kennt ihr sicherlich alle, da will ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Auch die Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5, Vers 22. Könnt ihr euch mal aufschreiben und zu Hause nachlesen. Da seht ihr, was Paulus alles aufzählt, was die Frucht des Heiligen Geistes ist, was ein Christ kennzeichnen soll. Und dann Vers 10. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, wie ihr lebt als Christen, ob es dem Herrn gefällt. Im Griechischen ist es so, dass Vers 8 und Vers 10 miteinander inhaltlich verbunden sind. Das heißt, Vers 9 ist ein Einschub. Paulus sagt in Vers 8, wandelt oder lebt als Kinder des Lichts. Und dann heißt es im Griechischen wörtlich, indem ihr prüft, was der Wille Gottes ist. So wandeln wir als Kinder des Lichts, indem wir prüfen, was Gottes Willen entspricht. Und ich will erst nächsten Mittwoch noch mal genauer darauf eingehen, wie erkenne ich denn eigentlich Gottes Willen. Denn auch in Epheser 5, kann ich mal vorweggreifen, ähm, Vers 17 sagt Paulus, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte, was sein Wille ist. Natürlich hat Gott seinen Willen offenbart, zum Beispiel in der Bibel. Da erkennen wir schon Gottes Willen. Aber ich will nächsten Mittwoch mehr dazu sagen. Verse 11 bis 12. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Also ähnlich wie Vers 7, habt keine Gemeinschaft mit denen, die solche Dinge praktizieren. Und das, was Paulus hier in Vers 11 sagt, sind Imperative, sind Aufforderungen. Beteiligt euch nicht daran, Ausrufezeichen, deckt es vielmehr auf, Ausrufezeichen. Kein vielleicht oder könnte man, sondern eine Aufforderung an dich und mich von Paulus. Was Paulus hier nicht sagt, ist, dass wir keine Gemeinschaft wieder haben sollten mit Leuten, die, ja, die solche Dinge tun. Sondern dass Paulus sagt, wir sollen nicht ähm, das Gut heißen, was sie tun. Und wenn er hier sagt in Vers 12... Dass es schändlich ist, es auch nur zu erwähnen, damit meint er nicht, dass man das nicht beim Namen nennen darf, sondern er meint damit ein Reden einfach nur über die Sache, weil es interessant ist, darüber zu reden. <lacht> Kennt ihr das? Wenn ihr euch vielleicht irgendwie mit manchen Dingen beschäftigt, die die Welt so treibt, dann wird es auch manchmal interessant und man, man äh, beschäftigt sich vielleicht auch mit Dingen, wo man weiß, okay, ich sollte mich langsam nicht mehr mit solchen Dingen beschäftigen. Ihr könnt für euch in eurem Kopf einsetzen, was auch immer das bei euch sein mag. Das heißt, wenn Paulus hier in Vers 11 sagt, wir sollen solches Tun aufdecken, dann impliziert das für mich eigentlich auch, dass man manche Dinge ja auch ansprechen muss und sagen muss. Er meint damit nicht, wir dürfen auf gar keinen Fall darüber reden. Wie decken wir das auf? Wie decken wir solche Dinge auf? Indem wir zum Beispiel Sünde auch als Sünde bezeichnen und Sünde Sünde nennen. Es ist heute gar nicht mehr so einfach, das zu tun, weil es ist politisch überhaupt gar nicht mehr korrekt, Sünde Sünde zu nennen. Und dabei gilt, Sünde offenlegen, aber den Sünder lieben. Wir verurteilen die Sünde, unsere eigene Sünde natürlich auch, aber lieben den Sünder. Und wir decken Dinge auf, indem wir Dinge ans Licht bringen. Das heißt, indem wir unsere Schuld auch bekennen oder uns Hilfe suchen untereinander. Judith hat es gesagt am Anfang zum Gemeindeabend und zur Mitgliedschaft, wir sind auch verantwortlich füreinander. Wir sollen uns nach Hebräer 10 ermutigen und anspornen zu guten Werken als Christen, als Leib. Aufeinander Acht haben. Und das ist nicht immer einfach. Und dann Paulus sagt hier auch, ich finde die Formulierung interessant, dass Dinge im Verborgenen geschehen. Und wisst ihr was? Genau da floriert und gedeiht Sünde so gut. Das ist der perfekte Nährboden für Sünde. Die sich wie so ein Krebs immer weiter frisst, wenn wir sie nicht ans Licht bringen. Wenn wir sie im Verborgenen halten. Sünde führt Letztlich in den, po, in den Tod, wie, wie der Römerbrief sagt. Ähm, aber es führt uns auch in die Finsternis und in die Einsamkeit und in die Trennung von Gott und von anderen Menschen. Und das beste Beispiel ist der Ersündenfall. Adam und Eva. Was machen sie, nachdem sie gesündigt haben und Gott sie ruft? Sie verstecken sich. Was, versuchen sich vor Gott zu verstecken, bleiben im Dunkeln. Mit ihrer Schuld, anstatt zu ihm zu kommen. Genau das sagt Jesus in Johannes 3, Verse 19 bis 21. Denn jeder, der das Böse oder die Sünde tut, der hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, ne, das soll uns kennzeichnen als Christen, der tritt auch ins Licht oder der tritt ins Licht. Deshalb meine Ermutigung, lass Sünde nicht im Verborgenen wachsen, sondern bring sie vor Gott und bring sie zur Not auch vor, mit einem anderen Christen vor Gott. Bekennen sie. Vers 13 bis 14 Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es eigentlich oder wirklich ist mehr noch alles was sichtbar geworden ist, gehört damit auch zum Licht. Deshalb heißt es auch: wach auf, du schläfer und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Ich habe euch ja mehrere Zitate mitgebracht. Johannes Chrysostomus schreibt dazu diesen Sätze. Was wollen die Worte dieses Apostel oder des Apostels besagen? gleich wie das Geschwür, solange es sich unter der Oberfläche versteckt, sich in die Tiefe frisst, keine Heilung zulässt, so wird auch die Sünde, solange sie geheim bleibt, sozusagen im Dunkel ganz ungescheut begangen. Nachdem sie aber offenbar geworden, wird sie Licht. Nicht die Sünde als solche, wie könnte die das auch, die Sünde, sondern der Sünder wird Licht. Spätestens äh, am ja, Tage des Gerichts wird alles aufgedeckt werden, was die Menschen getan haben. Alles, was verborgen ist, wird ans Licht kommen. Was jetzt noch im Dunkeln liegt, liegt, wird aufgedeckt werden. Sogar die geheimsten Gedanken der Menschen, sagt Paulus in 1. Korinther 4. Und jeder wird von Gott Anerkennung bekommen für das, was er verdient. Wir sind am äh, Mittwochabend auch durch das Predigerbuch gegangen, das Predigerbuch endet in Kapitel 12, Vers 14 folgendermaßen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Das sagt auch das Neue Testament. Das sagt auch Jesus. Da geht es nicht um unsere Errettung oder Erlösung. Es geht darum, dass Jesus oder Gott unser Leben auch beurteilt. Das heißt, wenn, wenn das Verborgene aufgedeckt werden wird, dass Gott letztlich, und dieser Gedanke darf auch Ehrfurcht vor Gott in uns erzeugen, in mir erzeugen, dass Gott nichts entgeht, was wir tun. Auch wenn wir meinen, wir tun Dinge, die andere Leute nicht sehen oder wo andere Leute irgendwie gar nicht mitbekommen, dass wir sie tun. Wir können Dinge vor Menschen verstecken, vor unserem Ehepartner, vor unserem Bruder, unserer Schwester, vor anderen Christen, aber wir können sie letztlich niemals vor Jesus verborgen halten oder verstecken. Deswegen meine Ermutigung, bring doch Dinge, die nicht in Ordnung sind und wo du es weißt, bring sie doch vor Jesus, bring sie doch zu Jesus, geh doch zu ihm. Vers 14 finde ich der letzte Vers ein richtig cooler Vers, von dem niemand so genau weiß, was Paulus da eigentlich zitiert. Wahrscheinlich Jesaja 60, Vers 1 ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr den Vers lest, dann, dann kommt man schnell auf den Gedanken, Paulus spricht hier eigentlich zu Ungläubigen, oder? Wach auf, du Schläfer und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Also wahrscheinlich war das vielleicht auch ein christlicher Hymnus, gibt auch, eine, gibt auch die, die Fußnote dazu in der NGU, falls ihr eine habt, könnt ihr sie auch lesen. Aber Paulus redet hier in erster Linie zu Christen. Und nicht zu Ungläubigen, er redet zu uns. Und ich finde, dieser Vers wird deutlich, wenn wir verstehen, was Jesus sagt in der Bergpredigt, dass diejenigen, die reines, ein reines Herz haben, das heißt ein reines Gewissen vor Gott haben, auch Gott schauen werden. Das heißt, persönliche Heiligkeit bei dir in deinem christlichen Leben ist wichtig. Zusammengefasst, diese beiden letzten Verse, heißt es eigentlich, komm ins Licht. Komm ins Licht, wach auf, du Schläfer und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Wende dich ab von der Sünde, schau auf Christus, komm zum Licht. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute aktuell aussieht, ob du geistlich gesprochen vielleicht am Schlafen bist vielleicht sogar deine Beziehung zu Jesus nahezu tot ist. Kann auch sein. Oder mit anderen Worten, ob deine Beziehung zu Jesus, zu Gott, lebendig ist. Wenn dem nicht so ist, dann wäre zum Beispiel jetzt ein guter Zeitpunkt, zu Gott zu kommen. Oder zum Beispiel auch bewusst, wirklich ich ermutige dazu, bewusst auch die Fastenzeit zu nutzen, um dein Leben vor Jesus zu auszubreiten und auf den Prüfstand zu stellen und ins Licht zu kommen. Aufzuwachen, aufzustehen. Übrigens auch Imperative im Griechischen. Eine Aufforderung. Wach auf, steh auf. Was hindert dich, zu Jesus zu kommen? Häufig ist es unsere Schuld und unsere Scham, die uns hindert, zu Jesus zu kommen. Unser menschlicher Stolz. Einzugestehen, ja, ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus das ist häufig unser menschlicher Scholz, der uns daran hindert. Oder es vor einem Bruder oder einer Schwester zu bekennen, ist die Scham. Weil der andere vielleicht nicht mehr so gut über uns denkt, wie er vorher über uns gedacht hat. Und ich kann dir auch als Pastor sagen, das ist ein herausfordernder Text hier heute. Das ist auch für mich herausfordernd. Sam hat es glaube ich, gestern in der Einleitung gesagt. Er wünscht sich, ein heiliges Leben zu führen als Gemeindeleiter. Ist ja auch wichtig, fordert die Bibel auch. Und ich habe wirklich Ehrfurcht, wenn ich diesen Text hier lese und hier vorne stehe und predige. Ich will nicht euch predigen und selbst verwerflich werden, wie Paulus sagt. Und ich lade euch ein für, betet doch für Verkündiger vom Wort Gottes. Betet doch für die Prediger. Betet für den Brandon. Betet für Alex, Sam, mich. Ich will nicht versagen. Und ich weiß, ich brauche Jesu Gnade. Und ich ermutige dazu, wenn du Probleme mit Sünde hast, die regelmäßig in deinem Leben ist, such dir jemand Vertrauenswürdiges in der Gemeinde, dem du Rechenschaft ablegen kannst. Mit dem du beten kannst, mit dem du es vor Jesus bringen kannst. Das tun wir auch als Älteste. Uns gegenseitig accountable halten. Ich bin damit fast am Ende. 45 Minuten Predigt bis jetzt. Aber ich habe euch in diesem Zusammenhang noch ein langes Zitat mitgebracht. Und ich, ich, ich hoffe, ihr könnt noch zuhören. Ich habe ihn lange nicht mehr zitiert, aber es kommt von Blaise Pascal. Ja. Ja. Aber ich finde in diesem Zusammenhang, er schreibt über Eigenliebe. Und ich finde, es fasst es so gut zusammen, wenn es hier um Licht und Finsternis geht und Dinge ans Licht zu bringen und was andere Leute über uns denken oder wie wir über uns selbst denken. Er macht das hier, finde ich, wie so ein Chirurg der menschlichen Seele und nimmt das auseinander. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr noch wach? Schlaft ihr noch? Wacht auf. Ja. Vers 14. Die Natur der Eigenliebe und dieses menschlichen Ich besteht darin, dass man nur sich selbst liebt und nur sich selbst betrachtet. So fasste die Eigenliebe zusammen. Aber was soll der Mensch tun? Er kann es nicht verhindern, dass dieses Objekt, das er liebt, also sich selbst, voller Mängel und Erbärmlichkeiten ist. Er will groß sein, aber er sieht sich klein. Er will glücklich sein, aber er sieht sich elend. Er will vollkommen sein, er sieht sich in voller Unvollkommenheit, Unvollkommenheiten. Er will das Ziel der Liebe und der Achtung der Menschen sein und er sieht, dass seine Fehler nur ihre Abneigung und ihre Verachtung verdienen. Und diese Verlegenheit, in der sich der Mensch befindet, erzeugt in ihm die ungerechteste und verbrecherischste Leidenschaft, die man sich vorstellen kann. Denn der Mensch fasst einen tödlichen Hass gegen diese Wahrheit, dass er eben unvollkommen ist, die ihn tadelt und die in seiner Mängel überführt. Er möchte sie, diese Wahrheit seiner, Unvollkommenheit, seiner Unvollkommenheiten, er möchte sie zunichte machen. Und da er sie nicht in sich selbst zerstören kann, diese Wahrheit, zerstört er sie, so viel er es vermag, in seinem eigenen Bewusstsein und in dem von den anderen Menschen. Das heißt, er verwendet alle Mühe darauf, seine Fehler vor den anderen und vor sich selbst zu verbergen und er kann es nicht ertragen, dass man ihn dazu bringt, sie zu sehen, oder dass andere sie sehen? Ist es denn nicht wahr, dass wir die Wahrheit hassen und die, welche sie uns sagen und es gerne haben, wenn sie sich zu unserem Vorteil täuschen und dass wir von ihnen als etwas anderes angesehen sein wollen, als wir in Wirklichkeit sind? Man behandelt uns, wie wir behandelt werden wollen. Wir hassen die Wahrheit, man verbirgt sie vor uns, die Wahrheit. Wir wollen geschmeichelt sein, man schmeichelt uns. Wir wollen getäuscht sein. Man täuscht uns. Der Mensch ist also nur Verstellung, Lüge und Heuchelei. Sowohl sich selbst als auch den anderen gegenüber. Er will nicht, dass man ihm die Wahrheit sage. Er vermeidet es, sie den anderen zu sagen. Und alle diese Neigungen, die, er von, die von der Vernunft und von der Gerechtigkeit so weit entfernt sind, haben eine natürliche Wurzel in seinem Herzen, im menschlichen Herz. Ich hoffe, ihr habt davon ein bisschen was verstehen können und mitnehmen können. Ich will nicht mehr allzu sehr darauf eingehen. Aber ich finde, er nimmt da wie ein Arzt, wie ein Chirurg irgendwie eigentlich so unser menschliches Ticken auseinander. Wir ertragen es nicht eigentlich, anderen die Wahrheit zu sagen oder sie von anderen zu hören. Ja, wir versuchen die Wahrheit über uns selbst sogar aus unserem eigenen Bewusstsein zu streichen. Deswegen ist es so, Gottes Gnade, wenn er uns die Wahrheit über uns selbst zeigt, wenn Christus in unserem Herzen aufleuchtet, wie es in 2. Korinther 5 heißt, dass er es hell werden lässt in unseren Herzen, dass er uns Licht gibt, wo wir verblendet und blind sind. Das ist so ein Geschenk. Das ist so ein Geschenk, wenn der Heilige Geist vielleicht dich heute Abend oder wann auch immer von Sünde überführt. Das ist Gottes Gnade in deinem Leben. Das ist ein Geschenk. Achte das nicht als Klein. Als Kinder des Licht zu leben, bedeutet sich selbst bewusst zu werden, wer wir eigentlich sind. Ehrlich vor dir selbst zu werden. Ehrlich vor Gott zu werden. Ehrlich vor Jesus zu werden. Ehrlich gegenüber deinem Nächsten zu werden. Das heißt, auch ganz im Sinne vom Epheserbrief und auch von verbindlicher Gemeinschaft unter Leben als Christen, dass wir einander die Wahrheit sagen, in Liebe. Nicht verurteilend, aber wir sind dazu berufen, die Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu sagen, in Liebe. Und das ist nicht immer einfach, weil unser Stolz und unsere Scham uns daran hindern, aber es ist es wert. Es ist es wert. Und damit will ich abschließen und euch einladen, zu Jesus zu kommen, ans Licht zu kommen, wenn da Dinge sind, ähm, gerne auch mit mir zu beten. Das muss nicht heute sein, aber ich ermutige dazu, es nicht verstreichen zu lassen, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Sünde wächst und gedeiht eben in der Dunkelheit und stirbt dort, wo sie ans Licht gebracht wird. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Ihr dürft gerne auf die Bühne kommen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du das Licht der Welt bist. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns ins Licht gerufen hast und ins Licht, ins Licht gezogen hast, als du es hast hell werden lassen durch den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Dass du uns ein neues Leben geschenkt hast, dass du uns von neuem geboren hast und dass wir jetzt, geistlich gesprochen, Kinder Gottes sind und Kinder des Lichts, dass wir zu dir gehören, Jesus. Und Herr, du siehst ganz offen, wie ein Buch, was, wie unser Leben aussieht, Du siehst mein Leben, du siehst meine Unvollkommenheiten, meine Schwächen, meine Sünden und Herr, ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist und alles siehst und alles kennst und alles weißt und uns dennoch liebst und dass deine Liebe auch darin sichtbar wird, dass du Dinge in uns aufdeckst, dass du Dinge uns zeigst durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, vielleicht auch durch einen Bruder oder eine Schwester, die sagt, hey, das, was du da tust und wie du lebst, entspricht nicht dem Willen Gottes. Und Herr, hilf uns darin, wirklich deine Gnade zu sehen. Hilf uns darin zu sehen, dass du ein guter Vater bist, der es gut mit uns meint und der will, dass wir im Licht leben. Und er will, dass, dass es uns gut geht, dass wir aufblühen, dass wir gedeihen wie eine Pflanze, die eben Licht braucht zum Leben und die in der Finsternis, in der Dunkelheit sterben wird. Und Herr, ich bete darum, schenke uns diese Einstellung, schenke uns dieses Herz, dass wir das ähm, wertschätzen können, wenn du uns das zeigst. Und hilf uns, einen Schritt weiterzugehen. zu gehen. Hilf uns, das nicht nur zu erkennen oder zu sehen, sondern hilf uns auch, diese Dinge wirklich ins Licht zu bringen, wo sie nicht im Licht sind. Wir danken dir für deine Gnade, Jesus, und bitten dich darum, Herr. Hilf uns, ein geheiligtes Leben zu führen. Amen.